0: маяк точка ру представляет спутник кинозрителя продолжаем да, Бернардо Бетолучи эм, исполняется а буквально сегодня семьдесят семьдесят да все. 76 лет с дня рождения э, Замечательного этого прекрасного режиссера а сего? сегодня, да? Прям сегодня, да Ух ты, как хорошо Дорогой Бернардо, мы тебя Я вечером уйду, тебя не позвали? Ужасно <плых> Я Что а дарить того, будешь? После что ты говорил по поводу его последнего фильма, конечно Я, я не удивлен Мне, на самом деле, очень Чё нравится последний будешь? фильм вот. <плых> 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 Ну, понятно да. Бернардо Бертолучи
1: э, Совершенно удивительный режиссер он, с одной стороны, принадлежит к э, плеяде великих итальянцев, э, и даже он не чужд им с точки зрения совместной работы, например, он тусовался довольно долгое время с Позолини, был его ассистентом на Катоны. ну то есть он не то что отдельный совсем, но он был, например, тоже замечательная деталь, мне кажется, биографии. Он даже рассказал подробно о том, как это у него происходило. Вот соединение трех полюсов итальянского кино совершенно разных. Он то есть интеллектуал, радикал, такой левак. Вместе с Дарио Арджента, то есть э, главным классиком итальянского хоррора, э, вместе были с авторами сценария для фильма Серджио Леоне однажды на Диком Западе. это была одна из первых, таких серьезных работ для Бертолучи уже взрослого человека, выпустившегося из университета, но сценариста искавшего работу, молодого начинавшего режиссера. и он был поэтом тогда, он очень долгое время писал, публиковал стихи, на этом основании тоже очень дружил с Пазолини, который, как известно, тоже был популярным поэтом. Причем он рассказывал мне на интервью, как он пришел к Серджио Леоне, и тот как царь восседал, ну, понятно, что он после всех этих вестернов был совершенно королем киноиндустрии итальянской, вот, и он понимал, что ему надо как-то льстить им, значит, Леоне для того, чтобы -то его взял в сценаристы. Я говорю, ну, молодой человек, ну, вы почему хотите со мной работать? Что-то в этом роде. Говорит, вы знаете, мне кажется, только вы, э, сеньор Леоне, по-настоящему можете снимать вестерны, почти никто больше. Да, приятно слышать. А почему вы так считаете? Знаете, и Бертолучик говорит, что его просто понесло. Он говорит, вы потрясающе снимаете лошадиные задницы. Дело в том, что вот лошадь в профиль кто угодно может снять. Ну, понятно-то, она красивая. Но вот зад лошади это умели только двое: Джон Форд и вы. И тот, говорит, был так польщен. Моментально говорят: добро пожаловать в команду и так они вместе работать. Кстати. Гона-то был или нет, это чистая правда насчет лошадиных задниц. Это действительно особенное искусство, чтобы это было не вульгарно, а величественно, и действительно и Форд, и Леон это здорово умели. Бертолуч никаких лошадей, насколько я помню, в своей карьере не снимал или почти не снимал. Он вообще больше по людям. Он человек, который дебютировал в 1962 году довольно скандально известным фильмом "Костлявая кума». А, без каких-то...
0: Такой есть
1: Кослявая кума, коммарес сека Это именно оно Это триллер детективный В 1962 году ему было еще 19 лет Об убийстве... Сейчас секундочку, я посмотрю Да, ну Вот он тогда начинал Нет, 21 Ты что... Uh, да, 21, извините. 21 ну, год, не, да, небольшая да, родица, 21. да, совсем был молодой. Это детектив, нуар, про убийство проститутки, его расследование, очень интересный. Правда, очень давно его смотрел, плохо Следующий фильм э, перед революцией уже абсолютный был ну, картиной-легендой, э, марксистской, такой антиконформистской. Вообще вопрос конформизма его очень интересовали. И в огромном количестве фильмов он их затрагивал. Прежде всего, конечно, в картине «Конформист». Но вот «Конформист» — это, наверное, первый его настоящий шедевр, 70-й год, до этого Бертолуч снял несколько прекрасных картин. В частности, нельзя не упомянуть стратегию паука», Это по мотивам Борхиса. Борхис, который тогда, ну, в общем, был совсем не всем известный, так скажем, писатель. И партнер, конечно, 68 -го года. Партнер чем интересен? Фильм, кстати говоря, со Стефанией Сандрелли, с которой он не раз снимался. Партнер ⁇ это итальянская экранизация двойника. Достоевского. Итальянцы очень любили Достоевского, там Висконти снимал, например, «Белые ночи», ну вот, а Бертолуччи снимал «Двойника». Этот партнер очень классный, как он называл сам шизофренический фильм о шизофрении. Ну и вот первый фильм, который, может быть, даже многие скажут, что это лучший фильм Бертолучи, с которого точно можно с ним знакомиться, 70-й год, этот Бертолуччи уже получается зрелый человек, хотя ему все еще не 30 Картина по роману Альберта Моравио, тоже культового, конечно, писателя. И это фильм о, о, о военных событиях, но в то же время, конечно, он отражает разочарование в несостоявшейся революции 68 -го года, после которой все это было задумано и сделано. И фильм, да, о конформизме. Это история человека, он аристократ, молодой и вполне успешный, который живет напряженной, но в то же время совершенно как бы аполитичной жизнью. У него вокруг женщины красивые, разные отношения с этими женщинами, есть родственники, есть друзья, это Рим 38 года, и на самом деле этот главный герой, Марчалла его зовут, он служит фашистам. Он фашист, но фашист не по убеждениям, не потому, что его заставили, не потому, что он вынужден, а потому, что он конформист, собственно говоря. А потому, что, находясь в обществе и желая жить более-менее безбедно, со всеми экзистенциальными проблемами, которые любому интеллигенту присущи, он должен быть частью вот этой вот идеологии и машины убийств. Что ему, в общем-то, самому почти что неинтересно. И он только в какой-то момент показательный вдруг с этим сталкивается и понимает, в чем, ну, что не разочаровывается после этого, он не, э, не спас с плеча свастику, не начинает туда топтать. Гениальная роль Жанна Луи Трентиньяна, Доминик Сандай и Стефания Сандрелли, даже трудно сказать, кто из них прекраснее в этом фильме. И, конечно, Витторио Стараро, один из самых великих операторов вообще в истории мирового кино. Эту картину снимал без всяких красивостей, очень скупо, ужасно здорово. Эта картина ни на секунду не устаревшая, до сих пор потрясающе интересная. Но неудивительно, что следующая картина Бертолуч это самая радикальная у картина 72 -го года, «Последний танго в Париже». О Я том...
0: думала, ты этого предложишь начать знакомство. Нет, мне, Нет,
1: я никому не предлагал бы, серьезно говорю, начинать знакомство с последнего танка в Париже. Знаю людей, которые не способны были досмотреть до конца. Одним, когда скучно, другим слишком жестоко. Есть сцены, значит, анального секса, которые людей просто вымораживают, а когда узнают, кстати, в фильме это чувствуется, то, что это было не симуляцией, и актриса не знала, что сейчас с ней будет делать Марлон Бранда, то тогда, ну, как бы не по себе становится нормальному человеку. Мне не по себе. Но фильм пробирает не по-детски. И, конечно, дуэт Марлона Бранда и Марии Шнайдер, невероятный. Конечно, Виторио Стараро опять на нечеловеческой высоте. Это экзистенциальный триллер о любви. Но это именно триллера о любви. Это, love Story это назвать невозможно. Столько в этом жестокости и беспощадности. Конечно, кино офигенно. Еще раз показывающее как на самом деле конформист, что он не совсем итальянец Бертолуччи. Он очень сильно француз. Вот этот французский радикализм, революционный и постреволюционный, очень был ему свойственен. Он его не оставлял до самых поздних лет. Его предпоследний фильм «Мечтатели» об этом. Он опять очень парижский. И вот это французское, оно было в нем всегда. Но и неудивительно, что в его фильме 1976 года, рассказывающем об Италии времен фашизма, Великий фильм Новый Чен, то он же 20 век, одну главную роль играет американец Роберт Де Ниро. Вторую главную роль играет француз Жерар Депардье. И это у обоих лучшие или одни из лучших ролей. Опять есть Доминик Санда. Невероятная роль Дональда Сазерленда, играющего фашиста Атилу, Незабываемая. Mm -hmm. Вот это убийство ребенка, это что-то... Ну, один, а, одна из тех сцен, которые навсегда, навсегда, навсегда вырублены в твоем сознании подсознательном. Гениальный Старара и гениальный Эннио Морриконе, написавший сюда музыку, перешедшему, можно сказать, по наследству от, собственно... Uh, этого самого Серджа uh, Леона, с которым тогда еще не познакомились. Uh, замечательный фильм. Можно начинать с него, просто он очень большой, но он совершенно изумительный и очень-очень. Очень... хотелось
0: пересмотреть, почему-то.
1: Uh, кого из них? 20 век. А, в 20 а 20 я 20 лет не, век... не Не, творил, вот не смотрел вот, 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 да? Ты не видел сцену двойной ну, подожди, мастурбации вот... с участием Антон! двух лет? Ну прекрати уже.
0: Да что ж ты завелся, надо было тебе вчера, когда у нас уролог был. Нет, позавчера. Нет, здесь вообще а сегодня, чем. кстати, как раз... Сексология сносит, там, подпись Ты жди.
1: 20 век — это невероятная вещь. Это невероятная мощь. единственное печальное, что хочу сказать, конечно, это фильм просто требующий просмотра на большом экране. Он настолько эпичный, он настолько прекрасный, он настолько ироничный, мне много чем много смешного. У Бертолуччева, в отличие от многих итальянских классиков, у Допроительное чувство юмора. И как друг друга троллит и подкалывают два лучших друга. Один аристократ, который играет Де Ниро, И другой, значит, простак, который играет Де Пардье. Это потрясающе. Мне, кстати, рассказывали ужасно смешной анекдот. Де Пардье рассказывал, как они приехали вдвоем с Де Ниро на кастинг к Бертолуччи, И Бертолуччи начал нам рассказывать, как играть эти роли. И Де Пардье говорит, смотрю на Роберта. А Боб достал блокнотик, сволочь такая, не подготовил блокнотик, ручкой все записывает. А я ничего не понимаю, ничего не запоминаю, блокнот у меня нет. Я выругался, достал, такой, то и стал делать вид, что я тоже записываю. Я, конечно, вообще ничего не помню из того, что он говорил. Но в результате из них получился, конечно, великолепный дуэт, один из лучших дуэтов вообще, которые в мировом кино были.
0: «Спутник» зрителя. Вы слушайте сейчас внимательно, потому что это последняя программа, которая ведет Антон Долин. Смейтесь, Они потом будут как раритетные записи. нормальные фильмы,
1: ну ладно. если вам хочется Бертолучча такого, ну, кастрированного, спокойного, безопасного. Вас никто не уволит, меня. Вот, То это начинается в Пока найдем новую критика. Да, В 80-х начинается. Ну, то есть, великий Бертолучч 70-х. Для меня конформист, последний танк в Париж. 20 век. 80 такой и 90 й безобидный Бертолуччи. Конечно, главный его успех а, относится именно к этому десятилетику. 80-м — это «Последний император». Фильм 87-го года, он действительно имел... — Я Хал... смотрел его
0: на московском фестивале. Ну, ну, был это... первый вот... московский фестиваль, который я посетил. Мне было, стало быть, там, лет 15. Я пошел посмотрел его на большом экране в Киатре России тогда. — Ну, это
1: очень-очень хорошая картина. 9 «Оскаров», включая да, лучший да, да. фильм. Вот, рассказывай действительно, о «Последнем императоре» китайском. Ну, mm -hmm. это такая... Замечательно, здорово сделано, очень красиво, изумительная музыка Рьюди кстати говоря. Мне то... нравится,
0: когда режиссеры по-настоящему великие, не умничают. И, например, если фильм называется Конформист, то он рассказывает конформисты. А если он называется последний император, он да. называется последний император. Да.
1: Ну, в общем, у него два таких фильма Бертолуч: Последний император и Маленький Будда в 93-м году. Где, ну, такой, в общем, буддизм для начинающих рассказать в течение там, двух часов увлекательно на основании одной медицинской судьбы.
0: Левиафан. пойди догадайся. Левиафан. Вот это офигурс. русская традиция, Левиафан, а это итальянская <смех>
1: традиция. <смех> В общем, маленький Будда это 93 год, и после этого.
0: Ну, вот он я как не помню, что произвел на меня какой-то маленький буда, я, да. Не, да. Я, не люблю,
1: я не люблю, я говорю, я люблю раннего Бертолучи. Но мне очень нравится, что Бертолучи, начиная с 96-го года, то есть последние 20 лет своей карьеры, явно такого уже, ну, я не знаю, как сказать, осени патриарха, да, он переходит опять от больших картин. Между которыми он снял, кстати, интересный фильм Очень под покровом небес в 90-м году Так вот, он переходит в 96-го К маленьким интимным драмам И снимает а, в рамках этого а, Ускользающую красоту вот Лучшая роль Лифталер. ну там не только Лифф Тайлер, да. на самом деле Там на... только Лифф Тайлер <связывая> <на связывая>
0: <самом да. деле, связывая> Он, я думаю, для этого и Она прекрасная
1: и юная, но а, все-таки я бы вспомнил Что в этом фильме есть даже Рэйчел Уайс и Стефания Сандрелли да, Это, это одна из последних ролей Жанна Море Замечательного, есть Джозеф Файнс, есть Джереми Айрон он играет одну из своих лучших там ролей Так что нет, там актерский состав Затея
0: старичок это все из-за лифта. Нет, ты смотришь на и думаешь него. И невозможно быть такой не красивой а В
1: 2003 году Бертолучи снимает фильм Мечтатели, абсолютно живой, молодой, мощный, классный фильм с потрясающим трио артистов. Ева Грин, Луи Гаррель, Майкл Пит, Все трое открыты этим фильмом. Это фильм о Франции 68 -го года. Значит, двое французов, француз-француженка и американец к ним приехавший. И это, конечно, и автобиографическая картина тоже. И революционный фильм, и новаторский фильм, и ностальгический фильм вместе с тем. Мечтатели, конечно, очень важное кино для начала 21 века. Последняя картина Бертолуччи, которую он снял уже после того, как он пересел, увы, в инвалидное кресло, uh, у него очень хрупкое здоровье, он 10 лет, 9 лет ничего не снимал, и все-таки, когда никто уже не верил... Он, он в коляске уже, да? да? он в коляске в коляске сделал фильм «Я и ты». И я всем рекомендую посмотреть этот фильм. Это самый маленький, непретенциозный фильм Берталучи. Он очень скромный. Это экранизация французской, э, итальянской книжки. И это история про мальчика, который э, говорит, что он уезжает на горнолыжный курорт вместе с классом, семье, а сам вместо этого своим рюкзаком запирается в подвале собственного дома, и там эту неделю живет. Но потом туда прибегает его, сестр, значит, его сестра, и начинается значит, очень странные взаимоотношения в, в фильме звучит великолепно совершенно там использованная песня э, Дэвида Боуи э, Space Oddity в ее итальяноязычном варианте. Ну и вообще, это, конечно, показатель такой действительно вечной молодости прекрасного режиссера, который не падает духом, который с с уменьшением своих физических возможностей э, никак не уменьшился как талант а просто перешел на другой жанр на другой тип высказывания и в этом качестве э, совершенно прекрасен собственно на сегодняшний mm -hmm. день это э, последний интервью знали... давал
0: интервью, э, интервью э, тому самому господи Джеймсу Тобаку и э, Болдуину, Алику Болдуину, значит, в собственном в, в, в сьюте, который называется Берталучи Сьют, в гостинице Карлтон во время Каннского фестиваля, на коляске, все, И, значит, они там ключевой вопрос был, боитесь ли вы смерти? После того, как он долго с ним разговаривал, говорит, боитесь ли вы смерти? Ой, ну что ж, ребят, спасибо большое, сейчас 11 утра, мне 72 года, я в коляске, спасибо, подняли настроение, да. И он рассказывал, как на него совершенно смертельно обиделся после последнего танка в Париже Марлон Брандо, вот что-то так ему не понравилось, как это все вышло. И, значит, лет пять мы вообще не разговаривали, но я звонил ему туда вот на остров, значит, и у него был автоответчик, и там, типа, да, остались вообще... Я, я говорил ему, «Марлон, я знаю, ты там». <дивитровка> они, по-моему, там все пересорились. Но после Ну, Мария больше всего да. перессорилась
1: с ним. Конечно. Ну, понятно, почему. Но он не жалеет ни о чем. Он настолько бодр, тверд духом и жизнерадостен, меня это поразило. Я вот после его последней картины в 2012 году брал у него интервью. Это а, совершенный триумф воли. На самом деле. Это человек, который... А, Твердую, я его там спросил про что-то, говорю о а, а старые какие-то свои фильмы, э, э, они вам приносят какие-то дивиденды, говорит, конечно, Говорят, последние танки в Париже меня всю жизнь кормят, и вот столько показывают, и, как, и каждый раз еще деньги, 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 я никогда не буду нуждаться, в человек снявший такой фильм, вот говорить об этом мне как о великом шедевре, не как mm -hmm. о радикальном высказывании, это у него э, способ зарабатывания денег но это не мешает фильму быть шедевром вот это совмещение на боков
0: говорят когда поселился в монтре уже значит и на целый этаж занял гостиницу и жил там кто-то спросил его, говорит, а вы как? Да, вот я так, типа, вот так получилось, деньги есть. что какая-то, пожилая старушка, значит, умерла, типа, нет, молодая девушка, сказала, имею в виду Лолиту. Лолиту Миля. Ну и, конечно, человек, у которого есть
1: уже и золотой лев за карьеру в Венеции, и золотая пальмовая ветвь почетная в
0: Каннах, то есть больше ему идти уже не чему. из той категории неблагочисленных граждан, когда знаешь, что ему всего 76 лет, кажется, что ему 106 лет, потому что он так давно уже... В а классиках. он очень, очень молодым начал. Да, да, да.
1: Причина да. еще, конечно, в этом.
0: Пишет, как прекрасен сегодня Антон.
1: Да, черт победил. Ну, последок-то да. мог, конечно, чешь. Спасибо
0: всем, друзья. Спасибо, Антон. Дышите глубже с Петром. Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру